0: Aprende en 10 minutos. Experiencias clínicas del zinc por Marisa García Alonso. Así pues, os cuento un poquito sobre el modo de acción del zinc. que podríamos decir el zinc? He estado viendo un estudio que se ha publicado hace un poquito tiempo sobre las actividades que el zinc puede hacer en nuestro organismo. Y bueno, pues os traigo todos estos resúmenes. ¿no? El zinc mejora la morfología de los cilios. Y aumenta la frecuencia de latido ciliar, mejorando el aclaramiento mucociliar y eliminando bacterias y partículas que contienen el virus. O sea que que pro está pro -pro promocionando esa, eh, ese, esa limpieza, esa liberación de, de microorganismos hacia, hacia el exterior para, para evitar que se, que se puedan introducir a través de las células a nuestro organismo. El mismo regula estas coordinadas de unión eh, con la zonula y la claudina cl 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 1. Y aumenta la actividad antioxidante del epitelio respiratorio, aumenta la función barrera. hablamos oído muchas veces que la zonulina intestinal nos permite saber, eh, cuando la medimos en las heces, si hay una permeabilidad intestinal. Pues en este caso son la, la ZO1 y la Claudina 1 las que están eh, protegiendo esas eh, joint actions que se mantienen, estrechas, que mantienen eh, las uniones estrechas de las células alveolares y así impiden que otras bacterias o virus puedan acceder y hacernos daño, provocando una neumonía o una infección que no ten, podemos eh, sostener. También puede poseer actividad antiviral. ¿Cómo? Pues inhibe la hernia polimerasa del virus SARS y se ha visto que bloquea de esa forma la replicación del virus. Fijaros, el virus tiene unas espículas, este virus eh, SARS-CoV-2 que nos ha venido a atacar. Después de estudiarlo, se ve que la espícula, la proteína Spike, con la que corona su, su, su morfología, tiene una, una llave idéntica a los receptores AC2 y de esa forma es como él inyecta su material genético a nuestras células. Bien, pues cuando se ha visto también en otros estudios que el interferón que provoca la entrada del virus estimula estos receptores y estos receptores precisamente son clave para el acceso del virus SARS-CoV-2. Bien, pues parece que el zinc puede llegar a disminuir esa actividad de esos receptores, impidiendo así que este virus llegue a acceder a nuestro, a nuestro organismo. También modula la inmunidad antiviral porque regula de, de manera positiva la, la acción del interferón alfa y de ese modo pues, su actividad antiviral. El zinc también posee actividad antiinflamatoria inhibiendo la actividad IKK y de esa forma es, eh, regula la señalización de del NFK beta, impidiendo que se produzca esa tormenta de las citoquinas que tanto nos afecta, eh, pues provocando una, un desastre inmunitario donde ya hay un descontrol de la reacción inmunitaria y ese exceso de inflamación es uno de los efectos secundarios tan, tan dañinos que ha provocado. Eh, tantísimas muertes, y eh, Bueno, pues que os contaré que no hayáis escuchado ya. Bueno, pues esa tormenta de toquinas, parece que el zinc también puede tener esa acción inhibidora o esa acción reguladora para que no se llegue a, a, a formar, a realizar. También está encargado de modular la regulación de las células T. Estas células T también, si no están correctamente moduladas, pueden llevar a esa misma reacción de tormenta de citoquinas y el zinc pues tiene que ver con esta modulación de las células T impidiendo esa reacción exacerbada Como sabéis, uno de los problemas que encontramos después de los siete días de la infección del virus estaba siendo el problema con la neumonía. A los siete días parece que la neumonía eh, podía ser una coinfección bacteriana por este poco neumonía, y se conoce que el zinc se ha visto que a través de la modulación de la homeostasis con el manganeso podría tener una acción inhibitoria del crecimiento del estetococo en neumonía. Esto que es una hipótesis que se ha barajado y no es la cuenta. Yo soy más de ir a saco contra el estetococo y os contaré cómo. Bueno, la deficiencia de zinc ya sabemos que está presente siempre en el envejecimiento, está presente en la inmunodeficiencia, en enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes, aterosclerosis... Y todo esto son factores de riesgo de mortalidad y se ha visto que estas personas con estas patologías también han sido unas eh, dianas claves para este virus, para el daño tan grande que ha podido hacer en esas personas con estas patologías. Se sabe que el zinc eh, bueno, necesita que sea bien absorbido. Bueno, pues, ¿qué voy a decir? Una vez que tenemos problemas intestinales, mala absorción intestinal, problemas hepáticos, pues el zinc va a sufrir mucho eh, su absorción cuando tengamos problemas de este sentido, ¿no? Aquí os he hecho un resumen, bueno, yo no he hecho nada, Es un... lo he sacado de una publicación, que tenéis aquí los datos de la publicación, del 14 de abril de este año, y han hecho un esquema muy chulo sobre cómo podría actuar el zinc, en qué actividad, en qué funciones, en qué momentos está trabajando el zinc para ayudarnos a evitar la infección por el SARS-CoV-2. Bien, aquí lo vemos, como decíamos antes, reduciendo un poquito la expresión de los receptores AC2 y de esa forma inhibiendo la transcriptasa inversa, la transcriptasa, la hernia polimerasa, inhibiendo la transcripción del virus y por ello su multiplicación. Eh, más abajo lo estamos viendo aquí, disminuyendo también la, la inflamación, modulando la ANF beta y de esa forma evitando la tormenta de toquinas estimula positivamente para que trabaje de mejor manera, más eficaz, al enteceron alfa. Y también decíamos antes que ayudaba a la integridad de la mucosa alveolar. Ves que eh, las tijacios de, de la barrera alveolar eh, mantiene esa, esa capacidad de que no, no haya aperturas, no haya permeabilidad en esta mucosa y además también tiene relación con la, el aclaramiento mucociliar. Estos cilios que pues, se mueven de forma de pulsada, que evitan, que evitan que que las bacterias y virus patógenos accedan hacia la mucosa, estos cilios se mueven y ese pulso del cilio también tiene que ver con la actividad del zinc que apoya este movimiento. Otra de las funciones que comentábamos es que también podría tener que ver con la posible disminución de la coinfección por este poco que tanto daño hace en la neumonía. Y a su vez, eh, con estas acciones, evita el daño que se produce con estos ventiladores inducidos que se han tenido que utilizar en estos pacientes porque no podían respirar. En resumen, el zinc, eh, la carencia de zinc es un riesgo importante para muchas enfermedades que a su vez son eh, enfermedades que, han sido, que se ha visto que tienen una gran relación con las eh, con las personas que peor han pasado esta enfermedad, las personas que se han contagiado y, y tenían una patología de base, eh, pues han sido las que más han sufrido los síntomas y las, pues el, el daño tisular y pues, todo esto que hemos visto, estos pasos tan dolorosos que hemos ido viendo con el, la infección del virus asfotoroso. Por lo tanto, en conclusiones, podemos decir que el zinc puede tener un efecto protector como terapia preventiva y coayuvante. Del, COVID, del tratamiento para el COVID-19, porque reduce la inflamación, mejora el aclaramiento mucociliar, previene la lesión pulmonar, inducida por el ventilador y modula la inmunidad antiviral y antibacteriana. La carencia de zinc, como hemos visto, afecta significativamente al sistema inmunitario, provocando pues, más susceptibilidad a enfermedades inflamatorias, infecciosas, incluidos síndrome de deficiencia adquirida y otras enfermedades bacterianas eh, y protozoarias y neumonía, etc. Durante la deficiencia crónica sabemos que aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias y esto nos lleva a otros problemas de enfermedades inflamatorias metabólicas, neurodegenerativas e inmunes como hemos visto que, que tienen los enfermos de artritis reumatoide, diabetes, aterosclerosis, obesidad, una función cognitiva deteriorada, degeneración macular. Es decir, la carencia de zinc nos va a llevar a un estado de inflamación eh, crónica de inflamación eh, metabólica que nos va a llevar a su vez a todas estas enfermedades crónicas con desencadenando el estrés oxidativo haciéndonos envejecer más deprisa y enfermar constantemente y con peor mm, pronóstico para las personas que, que han pues, visto el la pandemia en que estamos con este virus los medicamentos con zinc hemos visto que se han utilizado mucha, eh, muchos medicamentos bueno muchos más bien, se ha utilizado la clorogina, la como medicamento de elección inicialmente. Yo recuerdo en la farmacia nos bloquearon los medicamentos de, con hidroxiclorogina que teníamos porque tenían que ir orientados de, y dirigidos a hospitales. Bien, ¿cómo funciona la hidroxiclorogina? Es un ionófilo de zinc. Al ser un ionófilo de zinc, lo que hace es aumentar el flujo de zinc al interior de la célula. Luego, la hidroxiclorogina lo que estaba haciendo es ayudar a que este zinc atravesara... Eh, la en la celular y se introdujeran en la célula para ayudar a todos los efectos que hemos visto anteriormente. Pues fijaros, igual que hay un medicamento con, con extracción, que es el, la, la de hidrocicloroquina, también podemos encontrar gliolófonos de zinc en la naturaleza y en nuestra alimentación. ¿Y cuáles son? Encontramos la quercetina, que sabéis que se encuentra en cebolla, brócoli, pimiento, en frutos secos, y el galato de pigalocatequina, que es. Evidentemente, lo encontramos en el té verde. Ya sabéis, el matcha, todos estos flavonoides que tienen también los arándanos, las fresas, kiwis, peras, cerezas, melocotones, frutos secos como nueces pistachos castañas, pues, todos estos alimentos que veis aquí tienen estos ionóforos de zinc que nos ayudan a que el zinc que, que está en nuestra alimentación lo podamos absorber con muchísima más facilidad, ayudándonos a mantener la inmunidad, ayudándonos a mantener eh, pues, un sistema inmunitario totalmente adecuado para defendernos de las agresiones externas, sobre todo a nivel infeccioso. ¿Dónde encontramos zinc? Bueno, hay que saber que el zinc de la dieta se sobre un 20%. Luego hay personas con la edad, quizás sería interesante suplementarse. Es decir, personas que tengan problemas intestinales, que quien no tiene problemas intestinales. Pues bueno, eh, la mayoría de los que vivimos en ciudades estresados, con una alimentación que no sea pues, muy saludable, muy ecológica, vamos a tener siempre problemas de absorción intestinal. Entonces podemos encontrar suplementos de zinc muy potentes en el mercado y saber que la absorción de zinc también mejora con la vitamina D. ¿Quién dificulta la absorción de zinc? Pues agentes que antes, por ejemplo, si estamos tomando alimentos congelados que ya llevan sí que antes, o alimentos que van procesados, pues vamos a tener una dificultad grande, aún mayor, de absorber el zinc los laxantes, que no permiten una buena asimilación de nutrientes, pues lo que hablábamos del síndrome de mala asociación intestinal, enfermedades inflamatorias intestinales, todo lo que tenga que ver con una mala succión intestinal o cualquier inflamación del intestino nos va a llevar a una disminución de la de del zinc. Y como habéis visto, es súper importante para que nuestra inmunidad esté trabajando adecuadamente. Alimentos ricos en zinc, pues semillas de calabaza, pipas de girasol, los he puesto unos poquitos, marisco, hígado, carne magra y nueces, pues que sepáis que al zinc se encuentran muchos alimentos, pero lo más importante, aparte de comer estos alimentos de forma lo más natural posible, es que tengamos siempre eh, pues un intestino, vamos a decir así, con una microbiota equilibrada, con un bajo grado de inflamación, que nuestra alimentación sea saludable para no llevar a, a nuestro a nuestra intestino a no poder absorber nutrientes como este. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.